0: Bronder-Bronder.com Der Redner-Podcast. Für Unternehmen, die den richtigen Sprecher für eine Keynote finden wollen. Und für Redner, die die ideale Veranstaltung für ihre Keynote suchen. Eine gemeinsame Produktion von die Redneragentur Bronda und Brunder und Podcasthelfer.de bei
1: All Audio. Es ist wieder Podcastzeit. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des redner -Podcastes. wie schon in den Folgen zuvor, auf YouTube in bewegten Bildern oder eben auf den bekannten Plattformen iTunes und Spotify als Podcast. Ja, mein Name ist Stefan Bronder, ich bin Agenturchef der Redneragentur Bronder Bronder und heute bei mir jemand im Mainzer Studio, der sich professionell mit der Fragestellung beschäftigt, die schon viele ereilt hat, mit der Sinnfrage, also das Warum. Herzlich willkommen, Jörg Eichhorn. Ja, hallo Stefan, schön hier zu sein. Ja, sehr gerne, schön, dass du da bist. Ja, ich habe es gesagt, du beschäftigst dich professionell mit der Sinnfrage. Wie, wie, wie kam es dazu? Also, 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 erzähl vielleicht mal ein bisschen, woher kommst du, wie, wie, hat, sich das, wie hat sich das ergeben?
0: Mhm. Ja, woher kam das? Das ist eine spannende Frage, ich gehe gleich drauf ein. Zu mir, Business Trainer, Business Coach, Veränderungsbegleiter in vielen Dingen, macht das Ganze so für Führungskräfte, für Unternehmer. Mhm und für all die, die sich so mit Veränderungen beschäftigen. Und der Schwerpunkt bei mir liegt da so auf all die Themen, die sich so rund um dieses große Buzzword Agilität ranken, also agile Führung, mhm. aber auch agile Arbeitsmethodiken, all diese Sachen. Spannende Frage, wie kam es denn dazu? Das war gar nicht so einfach, sich dieser Thematik dann mal auch zu nähern, weil die Frage nach dem Sinn bedeutet ja ein Stück weit auch, dass du dich mal mit deinen Werten beschäftigen musst. Kam so aus der Beratung? Ich war lange Jahre bei, bei einem DAX-Konzern, bei Endkunden so in der Beratung so tätig. Mhm. Und habe da dann so festgestellt, ja, da gibt es so viele, die sich mit dieser Thematik beschäftigen. Was dann für mich dazu geführt hat, mal zu gucken, hey, was steckt denn überhaupt dahinter? Und was hat das für Auswirkungen denn dann auch so für die Unternehmen, für die Firmen? Da gibt es ja immer diese diese Gedankenspiele, bist du dann produktiver, wenn du dein Warum gefunden hast, geht es dir dann auf einmal besser, all diese Geschichten. Damit habe ich mich sehr lange beschäftigt, mehrere Ausbildungen dazu auch genossen und so kam es dann auch ein Stück weit dazu, dass ich mich heute professionell damit beschäftige und den Leuten unter anderem Hilfestellung darin gebe, hey, was ist denn dein
1: Warum? Mhm. Also jetzt, bei mir war es so, das hat sich irgendwie immer ergeben. Ich habe später festgestellt, wenn ich selbstständig war, war ich immer glücklicher, als wenn ich angestellt war. Das ist wahrscheinlich auch was Persönliches, was ich da mitgenommen habe. Aber ich habe mir noch nie so wirklich aktiv diese Sinnfrage gestellt. Also ich bin, gehört glaube ich zu den Personen, wo das dann immer mit einer, mit einer Eingebung, mit, mit, beim Spaziergang mit dem Hund im Wald irgendwie dann vom geistigen Auge abgelaufen ist. Aber wenn ich mir vorstelle... Ich bin jetzt an einem so einem Punkt, wo ich, wo ich wissen möchte, was ist mein Warum? Wie gehe ich daran, wenn ich mein Warum selber hinterfragen will?
0: Ja, zunächst mal musst du an den Punkt kommen, für dich selber klar zu sein, Hey, was ist eigentlich mein Warum? Mhm. Denn viele, es gibt so diesen, diesen schönen Satz, mit 40 gestorben und mit 70 beerdigt, viele beschäftigen sich halt nicht mit dieser Thematik. Es mhm. mag für den einen oder anderen passen und der eine oder andere ist damit auch sehr, sehr klar und weiß auch, was ist mein Warum? Warum tue ich das, was ich tue oder eben auch nicht tue? Und dann gibt es wiederum andere und das ist auch nicht schlimm, die sich dann damit beschäftigen, hey, war es das jetzt und ist es das, was ich mache? Macht mich das zufrieden, macht mich das glücklich? All diese Dinge. Und die fangen dann an, sich damit zu beschäftigen und das kann auch ein Weilchen dauern. Das ist auch nicht schlimm. Das ist Persönlichkeitsentwicklung. Das dauert halt mhm. manchmal. Mhm. Ich weiß noch, zu Beginn meiner Selbstständigkeit da hatte ich genau das gleiche Problem. Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, das ist es, was du machen willst. Und habe dann gemerkt, naja, das ist es vielleicht doch noch nicht so ganz. Das ist ein guter erster Schritt dazu. Aber es ist noch nicht genau da, wo ich denn gerne hin möchte. Also fängst du an, dich weiter damit zu beschäftigen. Mhm. Ich in meinem Fall habe mir da auch, auch Unterstützung geholt. Ich hatte auch einen Coach, der sich auch mit mit dieser Thematik Werte beschäftigt. Mhm. Und was da rausgekommen ist, das, das ist sensationell. Äh, jetzt nicht nur bei mir, sondern im Generellen, in dem Moment, wo du dich mit deiner Wertethematik beschäftigst und das womöglich auch in der guten Situation bist, das umzusetzen mhm. und zu leben, bist du ganz anders drauf, erzielst ganz andere Ergebnisse, eine ganz andere Wirkung auf die Menschen und das ist toll.
1: Das, das kann ich bestätigen. Also ich kenne auch dieses Flow-Erlebnis. Mhm. Es gibt viele Menschen, die das gar nicht kennen oder auch nie erfahren haben, wenn man wirklich in einer Thematik ist, wo man sich wohlfühlt, wo man das tut, was man möchte, wenn man sein Warum eben gefunden hat dass dann plötzlich Raum und Zeit nicht mehr so eine Rolle spielt. dass du arbeitest auch am Wochenende, weil du, weil du das einfach gerne machst, was du tust, dass du arbeitest zu Zeiten, wo andere Leute sagen, jetzt ist es auch mal gut, also nach 23 Uhr warum macht er nicht mal den Rechner zu. Ja. Und das sind dann einfach so, so Situationen, da weiß man, jetzt ist man da, wo man hin will, aber ich denke, mit einer, mit einer richtigen Fragestellung kann man den einen oder anderen schon dahin führen und ihn dann sukzessiv an, an, an solche ja, Erlebnisse ranführen, dass er weiß, was ist eigentlich, warum bin ich hier? was macht mir Spaß, wofür stehe ich und warum sollte ich das zukünftig tun? Wie, wie, geht, man, wie geht man ran? Also die, die Frage, die sich mir aufdrängt, jetzt, wenn du es jetzt noch nicht gefunden hast, kannst du als Trainer mit entsprechenden Fragestellungen das aus jemandem rauskitzeln? Ja, kann man. Okay.
0: Ich bedarf dafür logischerweise auch der Person und der Tatsache, dass man mal vielleicht zurückschaut, um mal zu gucken, was ist denn gewesen? So mit allen Höhen und Tiefen so in, in deinem Leben, um weiter zu gucken, okay, wo hattest du denn diese, diese Flow-Erlebnisse, mhm. diese, diese Dinge, die dich, die dich zutiefst mhm. befriedigt haben, glücklich gemacht haben? Und was sind das für Geschichten dahinter? Also man fängt im ersten Moment, und das kann ruhig dauern, hm? also das ist nicht so, dass man sich irgendwo in den Raum setzt und sagt, und zwei Stunden später komme ich wieder, super, ich habe mein Warum gefunden, ich habe meinen Sinn gefunden. Das ist nicht so. Aber man kann vielleicht hergehen und sagen, hey, was sind denn so die Geschichten so aus deinem Leben? Wo war es denn dass ich mein, warum meinen Sinn denn irgendwo gefunden habe. Hm? Mhm. Und die fängst du an zu sammeln Um mal zu gucken, was ist denn da überall gleich gewesen? Okay. Und wo muss ich vielleicht noch, noch mal nachhaken? Auch, das hat auch viel mit Selbstreflexion zu tun. Mhm. Was, war, was sind das für Gefühle, die da hochkommen, äh, wenn ich mir bestimmte Dinge angucke? Mhm. Und wenn du diese Geschichten hast, dann hast du auch Themen. Und wenn du Themen anfängst so zu mal zu, zu beleuchten, zu reflektieren, da fängst du auch an, auch diese Themen zu sammeln, für dich zu bewerten, um mal zu gucken, okay, das könnte es sein, um wieder für dich zurückzugehen, das setzt eine gewisse Reflexionsfähigkeit mhm. auch voraus, mhm. aber da kann man ja auch unterstützen, das ist ja nicht das Problem, was ist es denn, dann ist es das. Mhm. Und wenn ich das habe, dann bin ich schon ein ganzes Stück weiter, weil viele fragen mich dann auch, okay, jetzt habe ich mein Warum, aber warum ist das nicht das gleiche wie Ziele? Habe ich dann irgendwo gleich, wenn ich mein Warum habe, habe ich auch gleichzeitig meine Ziele. Das sehe ich ein bisschen anders. Ich glaube, dass das Warum nur so die Richtung vorgibt, Ziele vielleicht noch mal was anderes sind. Ich will mal ein Beispiel geben, vielleicht der Sohn von einer Freundin, der ist 17 und gerade auch diese so junge Generation ist unfassbar klar in dem, was sie wollen. Nicht alle, aber ein großer Teil davon, der ist 17 und der weiß, der will Pilot werden. Das ist seine Richtung. Das ist sein Warum, weil er Fliegen total cool findet und super und alles schick für ihn. Aber die meiner Frau nicht erzählen, weil die dreht völlig durch. Wenn die Fliegen nur hört, geht die schon mal anders hin. Bei dem halt völlig anders. Der weiß noch nicht, was sein Ziel ist. Der weiß noch nicht, ob der Agrarflieger werden will, ob der Jetpilot bei der, bei der Marine oder sonst wo wird, also bei den Kampffliegern der Marine. Der weiß noch nicht, ob der bei der Lufthansa anheuert. Keine Ahnung, was er weiß ist, ich will fliegen. Das ist sein Warum. Mhm. Und dahin zu kommen, ist, denke ich, ein ganz wichtiger Schritt. Wie macht man das jetzt ein Stück weit so als Führungskraft, so mit seinen Mitarbeitern? Das ist ja auch mal dann spannend zu gucken. Hey, man hört vielfach, hey, du bist Führungskraft und du musst die Leute nach deinem Warum und deinem Sinn fragen. Ja, solltest du auch. Weil das ist so für die Zukunft ein ganz wesentlicher Punkt. Dass die Mitarbeiter, die du hast, verstanden haben, warum machen sie das. Und deckt sich das Ganze mit dem was sie denn wirklich auch wollen. Bin neulich, das ist auch gar nicht so lange her, mit einem, mit einem Freund von mir, der arbeitet bei einem großen, bei einem großen Unternehmen. Und bin mit ihm so durchs, durchs Werk gegangen und guck mich so um. Und irgendwie kam ich mir auf einmal so ziemlich alt vor. Und sagte zu ihm: Gerd, was ist denn Ihr Alltagsdurchschnitt? Und er guckt mich so mitleidig an, so von um 33. Ist ja nicht echt? Auch oh, Gerd ist 56. Ne? Uh, 33. Und wenn du nicht tust, was sie wollen, dann sind die morgen weg. Und ich meine auch morgen. Und dabei geht es nicht um Geld, mhm. sondern ich muss ihnen erklären, das ist mein Job und sein Verständnis von Führung, was tust du da? Welcher Wert
1: leistest du als Mitarbeiter, konkret du, für das Unternehmen? Und wenn ich das nicht kann, habe ich ein Problem. Das ist eine völlig andere Situation als noch vor einigen Jahren. Also ich kenne das eben noch anders, da war halt ähm, der Arbeitgeber dominant an der Stelle und du hattest eigentlich, da, da gab es nicht das Warum. Also er hat klar definiert, warum es so ist, aber um nochmal vielleicht die, den Unterschied zwischen Ziel und Warum nochmal zu erläutern, also ich komme ja nur aus dem Vertrieb. Und Ziele wurden klar definiert. Also da wurde ja ganz klar gesagt, was sind die Unternehmensziele, was sind die Quartalsziele, was sind deine Ziele, was sind deine Umsatzziele. Aber das war ja noch lange nicht mein Warum. Das heißt, mhm. mein Warum wäre gewesen, warum gehe ich in den Verkauf, warum mache ich das überhaupt? Genau. Und das ist ja schon ein großer Unterschied. Ähm, Stelle ich mir wirklich herausfordernd vor als Führungskraft, das bei jungen Menschen abzufragen und das aber auch noch gleichzeitig in der Unternehmenskultur zu implementieren. Weil das Schlimmste, was ja jetzt passieren könnte, ist, dass der merkt, das ist hier nicht mein Warum. Also in der Company, das ist es nicht. Uh -huh. Und sich dann überlegt, ich mache mich jetzt selbstständig, als was auch immer. Und im schlimmsten Fall als Führungskraft abwandert. Das heißt, also ich stelle mir das wahnsinnig spannend vor, da die richtigen Fragestellungen und, und auch die richtigen Vorgehensweisen. Auch, dass derjenige sich gut abgeholt fühlt. Wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie, wie, also, oder andersrum, Zielgruppe ist jetzt das Unternehmen an der Stelle. Ich denke, du wirst auch viele Einzelpersonen als Zielgruppe ja, haben. Viele ja, viele Führungskräfte
0: dann ja, auch. Ja,
1: okay. Wie funktioniert das, wenn du, wenn du in ein Unternehmen gehst? Wo sind da die Mehrwerte? Wie, wie, wie beginnt man das? Wie, wie fängt man an mit so einem Projekt?
0: Ja, zunächst mal muss man wissen, was ist denn überhaupt Sache? Wo, wo drückt denn der Schuh? So salopp formuliert, um dann rauszuarbeiten, okay, was ist denn hier wirklich Stand der Dinge? Hm? Mhm. Es ist wirklich ein Führungsthema, es ist ein Kulturthema. Mhm. All diese Dinge, wir leben in Zeiten von, von Change. Jeder nimmt irgendwo und auch mit Recht das Wort Change in den Mund. Es bricht so viel gerade auf und um und es wird neu. Und Digitalisierung ist in aller Munde. Aber Digitalisierung ist okay und all das, was es uns geben wird, ist auch okay. Aber digital ist ein Stück weit egal, weil Führung ist in meinen Augen entscheidend. Wenn du die Leute dementsprechend führst, dann bekommst du auch eine ganz andere, eine ganz andere Art von Ergebnisse dann auch auch ein anderes, ein anderes Miteinander im Unternehmen. Das bedeutet aber auch, dass diese, wie du es gerade sagtest, so Ziele und Unternehmensziele und Umsatzziele und, und ja, die sind, haben nach wie vor ihre Berechtigung. An diesen Zielen wirst du schlussendlich, du dann als, als Vertriebler, dann damals auch, wirst du ja auch ein Stück weit gemessen, aber passt alles andere drumherum. Und mein Spruch ist immer, und mein Credo dann auch, führen ist nicht managen. Und Führung hat was zutiefst mit dem, mit der Person zu tun, mit deinem Mitarbeiter. Mhm. und du musst echt hergehen und sagen, hey, lieber Mitarbeiter, lieber lieber Stefan, weswegen bist du hier? So für dich. Was tut das Unternehmen? Was tut das für dich so aus deiner Sicht und umgekehrt? Das heißt, du bist auch da in einem ständigen Austausch mhm. mit dem Mitarbeiter, um zu gucken, was geht noch und was geht nicht? Und ich glaube, da gibt es auch viele Faktoren, die da so als Führungskraft entscheidend sind. Empathie, Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, diese Thematik aktiv zuhören, ist in unserer schnelllebigen Zeit etwas, was viel zu häufig so unter den Tisch fällt. Das ist aber etwas, das wünschen sich viele. Ich wohne seit neuestem im Schwabenland, ich komme da nicht gebürtig her, aber da gibt es so den Spruch, nicht geschimpft ist schon genug gelobt. Das kann man vergessen, so, speziell so, wenn es sich um Bereiche dreht von Führungskräften, die gerade so neu einsteigen. Nächste Generation etc. Sowas wollen die nicht hören. Die mhm. wollen wirklich hören. Was mache ich denn da? Was tue ich? Was biete ich als Mehrwert fürs Unternehmen? Was ist meine, mein Mehrwert hier? Mhm. Und das ist eine spannende Herausforderung für alle Führungskräfte, gleich
1: ja. welchen halt ich denke, dann ist es auch auf einer emotionalen Ebene, ganz mhm. klar. Also wenn ich jetzt sage, also wenn du sagst, Managen ist nicht dasselbe wie Führen, dann höre ich raus, Führen ist eine emotionale Geschichte, ich ja. muss mich reindenken, ich muss Empathie zeigen, ich muss den, muss den Mitarbeiter als Individuum, als Mensch sehen, während das Managen eher so dieses Zahlen, daten fakten basierende ist. Ich glaube, am Ende ist die Wahrheit basiert und irgendwo aus beidem. Auf der einen Seite der Leader, der auch wirklich vorangeht, der sich aber auch auf einer emotionalen Ebene mit dem Mitarbeiter beschäftigt, aber auf der anderen Seite eben ganz klar, meistens dann auch, wenn es eine mittlere Managementposition ist, von der Geschäftsführung, klar, Zahlen, Daten, Faktenprinzip, muss man am Ende gucken, was ergebnisorientiert, was kommt, warum. Aber das ist sehr, sehr spannend. Ich merke auch, ich war auch jüngst in einer ähnlichen Situation wie du und habe ein Unternehmen besichtigt. Das war ein reiner Zufall. Das war in Düsseldorf und bin dann mit der Personalchefin, die ungefähr in meinem Alter war, durch, diese, durch das Gebäude gegangen. Und alle, die mitgegangen sind, waren deutlich jünger. Das waren potenzielle Bewerber. Ich war in einem anderen Kontext da. Und das Spannende waren die Fragen. Also zum Beispiel wir im Vertrieb. Das mhm. war früher. Was habe ich für ein Gehalt? Wie ist das aufgeteilt? Fix und Provision? Was für eine Dienstwagenklasse? Das waren so die, eigentlich die Fragen, die du gestellt hast, vielleicht jetzt nicht so direkt, weil das war eine andere Situation, der Arbeitgeber hat sich noch ausgesucht, mit wem man mhm. zukünftig ins Rennen geht, ähm, dann hast du es ein bisschen versteckt, aber du wolltest es eben wissen. Die Fragen da waren völlig andere, also die Fragen nach Mobilität, ja, das ist nicht mehr das Auto entscheidend, die, die haben irgendwie eine Karte von der, von der Mietwagenfirma ja. und eine Karte vom, vom, ähm, ja, von, von der Fluggesellschaft und dann haben wir auch völlig andere Situationen, so Chill-Out-Areas. Die hatten eine Playstation und einen Flachbildfernseher, wo die dann wirklich so, so mal bewusst dann auch raus aus diesem klassischen Unternehmensalltag rein in so eine kreative Findung. Ich fand das wahnsinnig spannend und mir ging es eh ähnlich. Ich kam mir vor wie Dinosaurier an der Stelle, weil das, mhm. wir sind eine ganz andere Form eigentlich gewohnt und ich merke das jetzt ganz stark. So die Folgegeneration, die wollen anders abgeholt werden, die wollen anders geführt werden. Das ist so, mhm. Wobei... Diese ganzen Themen so aus
0: der Sozialhygiene und da zähle ich jetzt mal Sitzkissen, Kicker und all diese <lacht> ganzen Geschichten da mal zu, die sind nett. Die sind aber nicht der Grund, warum die bei diesem Unternehmen bleiben. Die wollen wirklich gucken, was und an welchem Punkt der Wertschöpfungskette kann ich für das Unternehmen, kann ich im besten Fall für den Rest der Welt tun. Das hört sich jetzt dramatisch an, aber viele stellen diese Fragen. Was ist denn mein Wert, nicht nur fürs mhm. Unternehmen, sondern so auch für den Rest. Nicht umsonst gibt es Leute, die Startups ins Leben rufen, um die Meere irgendwie wieder sauber zu fischen.
1: Also auch was Nachhaltiges ja, hinterlassen. An Absolut. Der ja, also nicht nur irgendwie ein Arbeitnehmer sein mit ja. der Personalnummer, sondern auch im Nachgang, wenn man irgendwann mal zurückblickt auf sein Leben, zu sagen, ich habe dann auch was, was Nachhaltiges hinterlassen. Oder im besten Fall vielleicht die Welt ein bisschen verändern. Besser gemacht an der Stelle. Wir haben im Vorfeld ein Telefonat geführt, das fand ich sehr spannend, wenn es um das Thema Unternehmer geht und um das Thema, also wenn der Unternehmer anfängt, über Sinn zu sprechen, vor allem mal kritisch hinterfragt und wir sind darauf gekommen, dass die Gabe zu sagen, bis hierhin war das alles gut, aber ich muss mich jetzt ich komplett hinterfragen und neu aufstellen. Da gibt es einen Fachbegriff, den hast du mir genannt, mit Dis, Dis, Dis,
0: Disruption.
1: Disruption, genau, ja. Disruption ist also wirklich zu sagen, okay, bis hier und jetzt blätter ich die Seite um und ab morgen mache ich vielleicht im Unternehmen was anderes oder ich mache was anderes oder ich, ich mache was völlig anderes, ich, ich, ich schließe das Buch und gründe eine neue, eine neue Firma, hat ja auch ganz viel mit der Sinnfrage zu tun mhm. und ich glaube, das ist sehr schwierig, diese, diese Gabe wirklich auch aktiv dann, dann zu leben, umzusetzen, letztlich auch das Umfeld entscheidet ja auch, ja, auch das, das ne? ist sicherlich auch ein großer Punkt. Aber es ist auch eine Frage der Haltung,
0: okay. will ich das denn tun, mhm. weil du, du gehst ja da auch in Bereiche rein, die sind erstmal so mit Unsicherheit geprägt, ne? was passiert denn da jetzt, ne? Ein Thema, was in den, in den Staaten, also drüben über dem Teich, schon verhältnismäßig stark propagiert wird, da werden teilweise Einstellungsgespräche geführt, die kommen so im zweiten Satz. Wann hast du denn das letzte Mal irgendwas gemacht, so mit Disruption, so bei dir selber? Also wann hast du beispielsweise irgendwo 5000 Arbeitsstunden schon reingestellt und dann gemerkt, hey, die Marktanforderungen sind auf einmal anders oder ein Wettbewerber von mir hat das in irgendeiner Form schon, ich muss das anders machen. Und nicht nur verändern, sondern komplett neu aber Da gehört schon ein bisschen was dazu, wenn man sagt, hey, 5000 Arbeitsstunden, jede Menge Schweiß und Energie. Und ich muss das jetzt mal wegwischen und zur Seite und wieder völlig neu anfangen. Das ist eine Fähigkeit, die kann man trainieren, aber die haben noch nicht so viele. Mhm. Und ich glaube aber, dass das so, ein, so eine Schlüsselfähigkeit, so eine Schlüsselkompetenz ist, so für die nächsten Jahre?
1: Ich glaube gerade jetzt, weil es ist, also zum einen, das erfordert wahnsinnigen Mut, muss ich ganz klar sagen, das erfordert aber auch eine kritische Selbsthaltung, dass mhm. man überhaupt erstmal da hinkommt und sagt, okay, es war bis hierhin was, wie es ist, vielleicht gut, vielleicht geprägt von vielleicht Niederlagen, aber an der Stelle zu sagen, ich mache jetzt was Neues. Aber ich denke gerade in einer, in einer unheimlich schnelllebigen Welt, Digitalisierung, also Industrialisierung war das sicherlich noch anders. Da hast du irgendwie ein stahlverarbeitendes Unternehmen gehabt, das war gut. Du wusstest, bis zur Rente ist das Ding safe. Ja. Dann habe ich Abnehmer, dann ja. habe ich Kunden. Ähm, jetzt bin ich in der Digitalisierung, die Welt verändert sich zunehmend. Die Nachfragen der Kunden, die Zielmärkte. Und dann muss ich genau diese Situation oder diese Gabe ja auch, aktiv irgendwie vorantreiben. Gibt es da Möglichkeiten, sowas zu coachen, sowas vielleicht ja, jemand, jemanden damit an die Hand zu nehmen, wie er sich da entwickeln kann?
0: Ja, zum einen kann man in erster Linie mal so den Prozess begleiten, wenn man so merkt, hey, äh, ich muss ja jetzt was völlig anders machen. Und ich komme gerne zurück so in alte, in alte Muster, in, in etwas, mhm. was man vielleicht übernehmen kann. Sowas. Mhm. Da gibt es schon Möglichkeiten, das wirklich auch dann mittel- und langfristig zu coachen. Also ich mache viele solche Dinge dann auch. Erster, Dritter und wir starten an irgendeinem Projekt und dann bleibt man dabei. Hm? Mhm. Und ich diene da an der Stelle so häufig so als Spiegel hm? oder als Reflexionsfläche. Was mhm. habt ihr denn gemacht? Was könnte? Mhm. War es so gut? Naja, hm, könnte vielleicht noch anders sein. Okay, wie geht es dann vielleicht weiter? Gibt es noch andere Möglichkeiten? Also wir stehen gemeinsam irgendwo vor so einer Wand und ich nehme dich jetzt, angenommen du wärst derjenige, mit dem mhm. ich unterwegs wäre, ich nehme dich jetzt so bei der Hand und guck mal hier, von der Seite ist gar keine Wand. Ne? Das ist irgendwie so komplett was anderes. Und dieses komplett was andere ist aber genau das, was an dem Punkt der Kunde will. Mhm. Mhm. Und das ist ja das, was sich viele dann auch der großen Unternehmen, die gerade so die, die Zeit prägen und ein Stück weit beherrschen, sich auf die Fahnen geschrieben haben. Diese totale Kundenorientierung und weg von dem Prozess. Also ich lebe gerade in dieser Thematik New Work, in diesem großen Überbegriff, mhm. dass sich viele einfach mit dieser Thematik beschäftigen. Gar nicht so sehr, wie kann ich denn jetzt meinen Kunden glücklich machen und ihm seine Bedürfnisse erfüllen und vielleicht sogar übererfüllen und besser erfüllen, sondern die beschäftigen sich so intern mit den Prozessen. Das hängt bei Bestellformularen an und hört bei 360 Grad Feedbacks auf und sind gar nicht so sehr bei den, bei den Kundenbedürfnissen. Mhm. Und das ist etwas, wo wir auch wieder hin müssen und wo ich gerne mithelfen möchte. Das ist auch mein Warum. All diese Dinge, die wir in Deutschland halten sollten, gerade in Digitalisierungszeit, eine Kreativität, Disruptionsfähigkeit, Innovationsfähigkeit, es also ist schwer, wenn man vorher vielleicht eine andere Haltung hatte, aber es ist nicht unmöglich. Und schlussendlich, Anpassung ist, glaube ich, das, äh, was der Mensch auch so am besten konnte bis dato. Und wir werden uns da anpassen, auch mit solchen Sachen. Und dazu möchte ich gerne helfen. Das ist mein Warum.
1: Sehr, sehr spannend. Vor allem sehr zukunftsorientiert. Ne? Das ist dann immer noch aus diesem, diesem Darwinismus geprägt. Ne? Mhm. Nicht, der, nicht der schnellste, sondern der, der anpassungsfähigste überlebt. Ich glaube, gerade in der Digitalisierung ist das ein riesen... Ja, Prozess, Was ich auch immer wieder merke, wir hatten früher, war die Situation so, dass wenn man im Geschäftskontakt war, hat man meistens das auf Augenhöhe gemacht. Das heißt, ein Konzern hat meistens auch mit einem Konzern gespielt. In der Digitalisierung merke ich, mehr und mehr verschwimmt das. Also auch mhm. kleine Start-up-Unternehmen sind plötzlich interessant für einen weltweit tätigen Konzern, ja. weil einfach da eine ganz andere Situation jetzt entsteht. Und ich glaube, das ist anpassungsfähiger an der Stelle, das ist ganz, ganz wichtig. Sehr spannend, weil jetzt weiß man auch dein Warum. Aber darauf abzielen die nächste Frage. Ich weiß, du bist seit vielen, vielen Jahren im Coaching, im Trainingsbereich, sehr erfolgreich. Und jetzt kam irgendwann für dich der Punkt, wo du sagst, ich möchte ein Speaking. Mhm. Was war an dieser Stelle dein Warum? Na, weil ich da die Möglichkeit
0: habe, diese Thematik noch mehr Leuten zu präsentieren und von der Notwendigkeit zu überzeugen, als wie wenn ich das in meinem nur, mhm. in Anführungsstrichen, wirklich in Anführungsstrichen, ich mache Training ohne Ende gerne, als nur in meinem Trainingsbereich. Das heißt, da habe ich einfach die Möglichkeit, eine größere Bühne zu haben und zu sagen, hey Freunde, das und das ist ein Stück weit Sache und hab dann ein Augenmerk drauf, seid ein Stück weit achtsam. Mhm.
1: Das war das an der Stelle das Warum. Das heißt, Impuls geben und dann tiefer Richtig. reingehen, ist auch genau das, was wir in Zukunft forcieren werden. Also wir werden Speaking und Consulting miteinander verschmelzen. Mhm. Also uns es wichtig als Redneragentur eine Nachhaltigkeit für die Kunden zu schaffen. Und dann geht es nicht nur um eine Speech, die vielleicht eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde geht, da ist es natürlich so, schon so, dass da Impulse gesetzt werden, dass das Umdenken an der Stelle natürlich geprägt wird. Aber dann wirklich tiefer reinzugehen und zu sagen, es gibt vielleicht im Anschluss daran einen Workshop, ein, zwei, drei da Tage Führungskräftetraining, mhm. wie auch immer. Das ist genau das, was wir in nächster Zeit auch forcieren wollen. Und gerade an der Stelle trennt sich natürlich auch Spreu vom Weizen hinsichtlich Expertise. Wenn ich nur im Speaking-Geschäft unterwegs bin, ohne dass ich, dass das diskutierlich ist, wir kommen aus dem Bereich, wir werden das nach wie vor auch bedienen und sind, sind auch sehr, sehr dankbar an der Stelle. Aber dann brauche ich natürlich eine gewisse Expertise für vielleicht eine Dreiviertelstunde, wenn ich die Bühne verlasse, dann werde ich in der Regel auch nicht mehr gefragt. Wenn ich aber anschließend in den Coachingsbereich gehe, dann brauche ich natürlich langjähriges Wissen. Mhm. Und das ist sehr, sehr spannend, weil dann hat man auch die Möglichkeit, auf der Bühne auch anders zu agieren. Ja, auch mal, auch mal selber vielleicht, wenn man merkt, dass das Publikum an der anderen Stelle auch mal reagiert. Darauf einzugehen, mit dem Publikum dann auch in die in eine Konversation zu kommen, an der Stelle. Sehr, sehr spannend. Wie lange bist du jetzt im Trainerumfeld? Seit wie vielen Jahren machst du das?
0: Also, Training, sowohl im Angestelltenverhältnis als auch jetzt in der Selbstständigkeit, mache ich das jetzt gut 20 Jahre. Oh ja. Und im Coaching-Bereich ähnlich. Mhm,
1: mhm. Mhm. Was sind so für dich die nächsten, die nächsten Schritte? Was, was hast du geplant? Wenn du jetzt mal so sagst, das Thema Speaking mhm. wird weiter vorangetrieben, soll das Thema Training, Beratung. Transiting halt auch, auch nach sich ziehen. Was sind so deine nächsten Schritte?
0: Das ist genau der Punkt, dieser, dieser Bereich Speaking vor einem größeren Publikum das Ganze zu, zu erläutern, zu präsentieren. Aber auch Stimmen aufzunehmen, das ist auch ganz wichtig. Stimmen von dem, was denken andere, mhm. was gibt es für andere Meinungen, um das einfließen zu lassen in meine Trainings mhm. und in die Coachings auch. Und was ich im Moment viel mache, sind diese langfristigen Geschichten. Das ist auch so eine Thematik Nachhaltigkeit, was mich immer unfassbar gestört hat, sowohl in den Trainings, die ich selber mal besuchen durfte, als auch die, die ich früher ganz zu Anfangszeit mal gegeben habe. Wie läuft es denn so ab? Hm? Teilnehmer kommen zum Training. Und das Training ist super und zwei Tage klasse und äh, alles gut. Und nach einer Woche frage ich den Teilnehmer, hey, Training? Was hast du umgesetzt? Ja, ja Training ist super, alles, alles toll. Und nach sechs Wochen, ja, Training. Und da wollte ich noch was machen. Und da war doch irgendwas. Und nach sechs Monaten, ja, dich habe ich auch schon mal gesehen. <lacht> und nach einem Jahr Training, welches Training? Mhm. Und das ist genau das, was ich eben nicht mehr machen möchte oder oder verändern will in, in der Hinsicht, dass ja Präsenztraining in jedem mhm. Fall aber mit entweder einer persönlichen Begleitung dahinter ähm, oder etwas, was in Richtung so Blended Learning ging, immer mal wieder Eingaben wieder per Video, mm -hmm. per anderen mm -hmm. Medien, mm -hmm. ähm, um eine Langfristigkeit dann da auch zu erzielen. Beziehungsweise im Coaching mache ich es dann tatsächlich auch so, heute ist erster, dritter, wo möchtest du hin? Vorausgesetzt, er hat sein Warum schon gefunden. Mm -hmm. Wo möchtest du denn sein in Richtung Ziele? Am ersten Tag im darauffolgenden Jahr, um immer mal wieder zu begleiten in einer Mischung auch aus Training und Coaching. Mhm. Gerade jemand im Coaching, äh, wir telefonieren wirklich wöchentlich und teilweise auch zweimal wöchentlich, einfach um zu reflektieren, was ist gelaufen? Ist es jetzt eher ein Schritt zurück, was normal ist, was auch wichtig ist, dass man auch mal der, diese, diese Rückschläge, wenn der Alltag so zuschlägt, mit, äh, mit einplant? Was ist auch gut gelaufen und wo bringt es mich dann ein Stück weit nach vorne und was auch nicht? Und äh, das sind so die nächsten Schritte, die geplant sind, das auszubauen, zu forcieren mhm. und voranzutreiben.
1: Jetzt bist du ja buchbar über unsere Agentur. Diejenigen, mhm. die zuhören, die vielleicht Interesse haben, die auch wissen, und das merken wir als Agentur, gerade diese Themen sind unmittelbar am, am Puls der Zeit. Wenn man sich jetzt die Frage stellt, wie komme ich mit Jörg Eichhorn in Kontakt? Also zum einen gerne über unsere Agentur buchbar. Zweite Frage an dich, in welchem regionalen Umfeld? Also du bist in Deutschland tätig, das weiß ich. Wie ja. sieht es aus? Österreich, Schweiz? Auch. Auch. Ja. Also das heißt, komplett deutschsprachiger Raum, genau. da bist du aktiv. Richtig. Ja, sehr spannend. Sehr spannendes Thema. Wie gesagt, wir merken ganz stark dieses, die Themengebiete Digitalisierung, Transformation, Zukunft, werden immer häufiger angefragt, während es in der Vergangenheit mehr auf Motivation ging, gar nicht mal jetzt so aus unserer eigenen Erfahrung heraus, wir haben auch viele Gespräche geführt, wir sind ja noch recht jung am Markt, aber wir merken, dass das Motivationsthema aktuell eher abgelöst wird oder verbunden wird, aber ganz klar mit den Digitalisierungsthemen. Also ich denke, du bist da absolut zukunftsorientiert, nicht nur mit, mit, dem, mit dem Thema als solches, sondern auch platziert am Markt an der Stelle.
0: Soll ich dir was sagen? Das denke ich auch.
1: Ja, das ist prima. Es hätte keinen besseren Abschluss geben können, denke ich. Ich bedanke mich, dass du hier warst, dass du Mainz gekommen bist, dass du die Möglichkeit hatten, das aufzuzeichnen. Und ich wünsche dir für die Zukunft alles, alles Gute, dass es weiter vorangeht. Ich weiß, du hast da eine sehr, sehr starke Entwicklung hingelegt und ich bin mir ganz sicher, dass wir in Zukunft noch sehr, sehr viel von dir hören werden. Vielen Dank, Jürgen Eichhorn. Stefan, herzlichen Dank